0: Podcast 3. Organización de la Independencia. La etapa de Organización de la Independencia de México, sostenida por José María Morelos y Pavón, secundado por Hermenegildo Galeana, Nicolás Bravo, Mariano Matamoros y Vicente Guerrero, Félix Calleja, jefe de los realistas, concedió mayor importancia al licenciado Rayón, ...que dio forma legal al movimiento mediante la Constitución de las Juntas Zitacuaro. Callejo atacó a Zitacuaro y desbarató aquel primer estado mexicano independiente. Morelos venció a Calleja en Cautla y tomó Oaxaca. Organizó un congreso en Chimpancingo y fracasó al tomar Valladolid. A partir de ahí fue derrotado hasta su captura de juicio de 1815. Esta organización se dividió en cuatro etapas, etapa 1, inicios de la independencia de México. El principio de este trayecto emancipador se caracterizó muchísimo por ser completamente desorganizado y por ende improvisado, ya que no contaba con objetivos claros sobre el motivo de la lucha. Se dice que durante este lapso de tiempo conflictivo entre realistas e insurgentes, solo se buscaba sacar del poder a los españoles por el mal gobierno que ejercían, puesto que el tipo de gobierno español era corrupto en cuanto a lo que se forma administrativa se refiere. Daba muy maltrato a los nativos, a las personas de color y estableció limitantes culturales en el país. A esta fase se le llegó a conocer también como la etapa de Hidalgo por motivo de que en la zona rural del país donde se llevó a cabo tuvo lugar la primera rebelión, así como el primer movimiento armado y revolucionario. Fue capitoneado principalmente por el cura Miguel Hidalgo, además era el quien se encargaba de motivar por medio de sus discursos al pueblo, obstinado a la rebelión. Por otra parte, podemos decir que la involucración de Hidalgo marcó el principio de los movimientos independistas y su muerte al final de esta etapa, ya que esta se da por concluida cuando el líder mencionado y otros de sus ayudantes son fusilados el 30 de julio del año 1811. Etapa 2. Organización y definición de la independencia. Este periodo también fue identificado por el nombre de su líder o capitán. Se trata de la etapa de Morelos, la cual comenzó inmediatamente después de la muerte del cura Miguel Hidalgo en julio de 1811. La protagonización del militar insurrecto José María Morelos durante este periodo fue bastante importante, ya que durante este tiempo se definieron y fijaron con mayor claridad ¿Cuáles serían los objetivos del lanzamiento independentista? De hecho, quedó tan claro cuál sería el propósito de la lucha en los aspectos sociopolíticos, que es algo que se puede constatar al leer el documento llamado Sentimientos de la Nación, escrito precisamente por José Morelos y de fecha 14 de septiembre de 1813. A este tiempo, gracias a la intervención de Morelos, los mexicanos podían ver de forma clara y precisa la organización y la estructura estratégica, tanto política como militar, que les permitiría alcanzar sus metas. Los caudillos revolucionarios establecieron la llamada Suprema Junta Nacional Americana, que llegó a estar dirigida por José Ignacio Antonio López Rayón, además de la creación del Congreso de Anáhuac. La etapa de Morelos fue tanto constitucionalmente estructural como inmediatamente operaria. Debido a que se dio inicio al sistema de recaudación de impuestos y distribución de los bienes de la nación, las organizaciones de justicia ahora daban la debida autonomía a todos los pueblos. Finalmente, se da por determinada toda la ayuda que pudo haber dado este importante militar en la historia libertadora de México. El aporte de José María Morelos a la nación fue bastante significativa durante todo el proceso que los llevaría a independizarse. Pero hasta ahí pudo llegar y es que lamentablemente fallece en la batalla el 22 de diciembre de 1815 y con él finalizó esa etapa. Etapa 3. Resistencia en la independencia. La etapa de la resistencia tuvo lugar entre el mes de diciembre del año 1815 y y de febrero del año 1821, pero ¿por qué es llamada así? Porque esta etapa tuvo algunas características peculiares. Los ánimos de luchar por una futura nación o país independiente habían decaído. En este aspecto jugó un papel estratégico muy interesante el cabecilla de los realistas Félix María Calleja, ya que en sus muchísimas palabrerías y persecuciones logró mermerar las fuerzas anímicas de muchos insurgentes otro factor que caracterizó este periodo fue nuevamente el desorden y es que a pesar de todo el orden que se había establecido hasta el momento parece que no había valido de nada y fue tirado al vacío porque nuevamente los rebeldes se habían convertido en tropas desordenadas y sin estrategias u objetivos fijos y claros como motivación para no frenarse o cesar de batallar contra el enemigo Solamente la zona sur de México se estaba guerreando por la autonomía del país. Vicente Guerrero estaba dando al máximo esfuerzo y con éxito para mantener encendido como una llama fuerte en el corazón de los habitantes. El espíritu independentista, muy a pesar de las circunstancias que hacían parecer que su verdadera felicidad y libertad estaba lejos, pues no se veían avecinar oportunidades de vencer. A este punto contra como buena mención el papel de Francisco Javier Mina, un liberal de origen español que se mantuvo hasta su muerte en el año 1817. De parte de los alzados independentistas, aunque fue de origen español, peló por la libertad y los derechos y los valores de todas las personas que estaban siendo denigradas. ...bajo el dominio hispano y que no merecían bajo ningún motivo ser tratados de tal modo y mucho menos en su propia tierra. Etapa 4. Consumación de la independencia de México. La conclusión de las etapas acontece durante el periodo comprendido el 24 de febrero de 1821... ...inicialmente con el Tratado de Córdoba y luego con la firma del Plan de Iguala o también Plan de Independencia de América documento meramente político, en donde quedó plasmado de forma escrita y pública, que la Nueva España había llegado a ser ahora un país completamente soberano e independiente, y cuyo objetivo fue fijar cuatro objetivos principales y fundamentales, a saber, la independencia de México, la permanencia monárquica con Fernando VII, voto entregante de la corona de España, nombrar como único en el país a la religión católica y por último pero no menos importante la unión de la clase social y culmina el 28 de septiembre de 1821 al ser leída el acta de independencia ¿Cómo se llegó a la escritura y firma Los antecedentes indican que fue un acuerdo pactado entre el coronel Agustín de Iturbide y su presa, la que no pudo capturar y someter por su firme y perseverante resistencia el militar y político Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Con la firma del Plan de Iguala se lograría la dominación de las fuerzas realistas y con ello el máximo objetivo, la meta más buscada y lograda por medio de una acta protocolinaria y formal, el día 28 de septiembre de 1821, la independencia. De esta forma se dio por concluida la emancipación de México y todas las metas y propósitos que fueron establecidos por José María Morelos, pero circunstancias que prontamente darían origen a una gran cantidad de conflictos que serían evidenciados por esta nueva república en el periodo de 1821 a 1876. La potencia que fue mostrada por los nativos que vivieron bajo la fuerte ofensiva realista en unión a la conocida Constitución de Cádiz como Era Liberal y que debió ser aprobada por Fernando VII, hizo presión sobre las autoridades que eran también realistas para acordar la libertad monárquica de los aztecas. La nueva jurisdicción del país mantuvo de forma privilegiada a los militares y líderes religiosos Pero también lo estaba dando con eso a los habitantes A lo que es lo mismo, al pueblo, la libertad y el poder desempeñar su correspondiente sistema constitucional Sin embargo, como ya mencionamos, los años que siguieron a la tan aclamada independencia Fueron conflictivos y llenos de crisis de todo tipo, económica, política y militar porque la nación tuvo periodos de gobierno muy cambiantes, tenía deudas con los países que los apoyaron y costearon varias de sus luchas, como Francia, así como otros factores que contribuyeron a que México comenzara siendo un país bastante inestable. Y así finalizó la organización de la independencia. Gracias por escucharlo, mi nombre es Sofía.